0: Elie.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Ja, und heute geht es um die Frage: Kann man Ghost Student, also dem Unicorn aus Österreich im Bereich Nachhilfe, eigentlich noch gefährlich werden? Gibt es andere Ansätze, die vielleicht auch ihre Berechtigung haben? Darauf hat die Antwort Massimo Cancellara, der CEO und Founder von Easy Tutor. Dort gab es gerade eine Finanzierungsrunde in Höhe von 4,8 Millionen Euro. Und wir haben über den Nachhilfemarkt insgesamt gesprochen, aber auch über den speziellen Ansatz von Easy Tutor, wie man eben möglicherweise den großen Herausforderer aus Österreich noch, ja, ich weiß nicht bezwingen möchte oder zumindest seinen eigenen Markt dort. Sehen. Möchte. Ja, also das Ganze, ein tolles Gespräch, jetzt gleich mit Massimo Cancellara, dem CEO und Founder von EasyTutor.
0: Also
1: ich freue mich sehr, Massimo Cancellara ist hier, CEO und Founder von EasyTutor. Hallo Massimo. Hallo Jan, danke für die Einladung. Ja, freue mich sehr, dass wir sprechen. Glückwunsch erstmal zur Runde. Vielen Dank. Ja, danke das heißt, ihr habt äh, gerade einen guten Lauf, ne? Kann man so sagen, ja. Ja, Ihr <lacht> seid Wie in einem Markt, muss uns vielleicht mal abholen, ihr seid in einem Markt unterwegs, da hätte ich jetzt gedacht, da gibt es so einen, ähm, weiß nicht, einen Elefanten im Raum, würde ich fast sagen, so ein, äh, ein, ein Unicorn, das eigentlich diesen Markt versucht zu besetzen. Äh, jetzt geht ihr trotzdem, glaube ich, in, in fast das gleiche Segment, oder? Ähm, ja, also am Ende ist es natürlich die Bildungsbranche, die Nachwuchsbranche, in der wir uns befinden.
0: Ähm, es ist ein, äh, das gleiche Segment auf jeden Fall. Ähm, nur wir versuchen uns natürlich über andere Wege zu differenzieren. Mhm. Magst du da mal ins Detail gehen? Was sind das für Wege? Sehr gerne. Also in erster Linie geht es bei uns darum, eine qualitativ hochwertige Plattform ähm, zu gestalten, zu entwickeln, was uns über die letzten fünf Jahre auch sehr gut gelungen ist, bei der Schüler wirklich auch selbstorientiert ähm, sich äh, mithilfe der Eltern, aber auch eigenständig ähm, geprüfte Tutoren auf unserer Plattform selbst aussuchen können. Mhm. Auch ist es möglich, ähm, mit diesen Tutoren selbstständig in Kontakt zu treten. Diese Tutoren werden von uns qualitativ geprüft, aber auch geschult bevor man bei uns auf die Plattform überhaupt gehen darf. Mhm. Und im Nachgang ist es bei uns auch sehr transparent. Das heißt, man kann selbst aussuchen, ob man diesen Tutor in Einzelstunden bei uns bucht oder sich dann eben für Pakete bei uns entscheidet, damit wir dann die Schüler und die Eltern über einen längeren Zeitraum begleiten können.
1: Mhm. Das heißt, also ihr geht davon aus, dass dieser Markt groß genug ist für mehrere Teilnehmer gerade. Habe ich richtig raus, ja?
0: Absolut, absolut. Also die, der Markt dann für sich ist allein nur in Deutschland schon riesig. Und es ist ja auch so, dass die... Lücken, die durch Corona entstanden sind, sich jetzt über die nächsten Jahre, aber auch über die nächsten zehn Jahre noch weiter erstrecken werden. Auch in Bezug auf den Lehrermangel wird es in den nächsten Jahren Probleme geben, die da die Möglichkeit geben, nicht nur für uns, sondern allgemein in diesem Markt Fuß zu fassen. Aber wir wollen natürlich über einen Qualitätsansatz und über eine technologische Plattform erst recht zum Player in diesem Markt werden. Das heißt, wir wollen nicht nur Anlaufstelle für Eltern und Schüler sein, sondern aber auch für Schulen, für Partner die da bei uns ähm, auch qualitativ hochwertigen Unterricht zurückgreifen können.
1: Mhm. Ich habe den Felix Oswald von Go Student hier mehrfach schon im Podcast. Ähm, die sind ja mittlerweile anorganisch am Wachsen. Die kaufen zu, auch durchaus aus der etablierten Welt. Ne? Das war jetzt, glaube ich, zuletzt ein 50 Jahre altes Nachhilfeunternehmen, was sie dazu gekauft haben, also was, was physische Kurse anbietet. Ähm, wann kommt ihr euch dann in die Quere? Was würdest du sagen? Ähm, es ist so, dass wir den Ansatz, also wir haben einen ganz anderen Ansatz gewählt. Also, äh, für uns ist
0: es ganz klar, dass ähm, Bildung ähm, im, vor allem Nachmittagsmarkt, wie er auch gern genannt wird, mhm. ähm, in unserer Welt ähm, auch wirklich, ja, online eine Zukunft sieht und auch hat. Mhm. Und ähm, da wollen wir eben einen anderen Ansatz fahren, äh, um auch wirklich die, die, die Probleme, die dadurch entstanden sind, also die durch die, durch die Corona-Lücken, aber auch durch den Lehrermangel entstehen werden und noch und, und bereits entstanden sind. Mhm. Ähm, da sind wir der Meinung, diese Lücken, diese Problematiken können halt nur über ein Online-Segment ähm, gelöst werden bzw. Mhm. da kann halt darauf zugegriffen werden. Ähm, da sieht es ähm, der Felix Oswald von GoSugit anders. Ähm, er setzt da eher auf hybride Modelle. Mhm. Ähm, das ähm, sehen wir nicht gleich.
1: <lacht> ja, hat mich ja. auch bei denen ein bisschen gewundert, weil es ja durchaus sehr kostenintensiv ist, wenn du plötzlich anfängst, äh, raus aus der Online-Welt zu gehen. Ne? Hat mich also tatsächlich auch, auch äh, gewundert. Ähm, Trotzdem vielleicht mal zu eurer Strategie. Wie, wie, wie hat man sich das vorzustellen? Wie holt man sich überhaupt die Nutzer auf die Plattform? Geht das über die Schulen oder geht das über die Eltern? Also wir haben da mehrere
0: Wege, die wir gefahren sind in der Vergangenheit. Das eine ist natürlich über ganz klassisch Performance-Marketing, Google Ads und sonstiges, mhm. Social Media. Wege, die wir da gelaufen sind, um auf die Schüler zu kommen. Wir haben aber auch andere Ansätze gewählt, über Partnerschaften mit beispielsweise 40% Prozent der ersten Bundesliga, mhm. bei denen wir die Nachwuchsleistungszentren unterstützen, aber auch vor allem sehr verstärkt in diesem Jahr über Kooperationen mit den Schulen mhm. und bei den Kooperationen mit den Schulen haben wir auch erkannt, dass wir unseren Mehrwert als qualitativ hochwertige Plattform auch wirklich in die Schulen tragen können mhm. und nicht nur im B2C-Bereich bleiben müssen. Und so fahren wir natürlich eben diesen, diesen mehr gegliederten Ansatz über die Kanäle, die wir dann eben haben. Also wie gesagt, Performance-Marketing, Partnerschaften, aber auch Schulen.
1: Mhm. Wenn man dir so zuhört und du von den Partnerschaften vor allem auch mit der Bundesliga sprichst, das klingt so, als seid ihr schon relativ weit. Ne? Ihr seid, glaube ich, 40 Leute un ungefähr. ne?
0: Richtig, wir haben aktuell ja. 40 Mitarbeiter hier. Ja,
1: können. und sag mal, vielleicht noch ein paar andere Eckdaten, wo steht ihr gerade? Ähm, Nutzermenge und so weiter? Richtig. Wir unterstützen aktuell über 12.000 aktive Nutzer
0: bei uns auf der Plattform. Mhm. 40 Prozent der ersten Bundesliga ähm, bucht bei uns den Unterricht. Über 200 Schulen ähm, sind mit uns in Kooperation und in Partnerschaften, mhm. ähm, bei denen wir auch unterstützen. Äh, hatten aber auch schon äh, Partnerschaften mit äh, der Otto Group, äh, aber auch äh, Kooperationen äh, im Bereich des Marketings mit Edeka beispielsweise, äh, bei der wir sehr, bei dem wir sehr stark äh, aufgestellt waren. Mhm. Ähm, ja, das über die letzten fünf Jahre. Also ich würde sagen, mit einem kleinen Team, was wir de facto im Vergleich noch sind, ähm, haben wir schon sehr, sehr viel erreichen können die letzten Jahre.
1: Du hast ja von den Lehrermangel angesprochen, der euch ja einerseits in die Karten spielt, aber zeitgleich, äh, wie ist das denn auf der Tutorenseite? Ähm, Gibt es da auch einen Mangel? Bei uns ist es ja so, dass wir natürlich nicht regional suchen müssen.
0: Das ist vielleicht auch so ein Punkt, wenn man das jetzt vergleicht mit eben den alteingesessenen Nachhilfeanbietern, mhm. Studienkreis, Schülerhilfe und so weiter. Die müssen natürlich auch die Tutoren regional suchen. Das mhm. haben wir, diese Problematik haben wir nicht, weil wir jetzt nicht im Filialgeschäft nur in gewissen Postleitzahlen unterwegs sind, mhm. sondern dann eben es völlig egal ist, wo der Tutor, wo der Tutor mhm. daneben sitzt. Das ist der erste Ansatz. Der zweite Ansatz ist natürlich nichtsdestotrotz wollen wir eine gewisse Qualität auf unsere Plattform eben liefern und garantieren. Und da haben wir die Vorteile, dass wir natürlich als Plattform auch auf der einen Seite überprüfen und evaluieren können, wie funktioniert das Ganze. Also läuft das gut, läuft das schlecht im Unterricht und so können wir natürlich qualitativ hochwertig unseren, unsere Leistung erbringen, aber gleichzeitig halt eben uns wenn man so salopp sagen darf, die Rosinen aus dem ganzen Pool an Tutoren picken. Mhm. Ähm, und, und wir haben de facto die letzten fünf Jahre, was die Tutoren angeht, niemals ein Problem gehabt, auf die äh, Tutor-Acquisition-Seite da ähm, in irgendwelche Probe Probleme reingekommen oder, oder da zu viele Akquisitionen ähm, fahren hätten zu müssen in der Vergangenheit. Mhm.
1: Was sind dann die Bottlenecks für euch oder die Herausforderungen? Weil wenn du sagst Tutoren, da hätte ich jetzt gedacht, das ist der schwierigste Teil, wenn du sagst, den habt ihr eigentlich gut im Griff. Den haben wir aktuell gut im Griff. Ich glaube, es ist ein kompetitiver Markt. Also, das ist
0: ganz klar. Ähm, man muss natürlich erstmal in einer gewisse Vorleistung gehen, was vor allem das Brandbuilding angeht, weil es ein Markt ist, der sehr viel Vertrauen auch benötigt. Also, ähm, ich meine, es geht um die Bildung der Kinder. Äh, mhm. Es geht auch vor allem bei Eltern um die Bildung ihrer eigenen Kinder. Äh, und dementsprechend benötigt das Vertrauen. Deswegen gibt es ja eben solche lang äh, eingesessenen Player, die sich das Vertrauen über die Jahre ja. halt eben auch äh, erarbeitet haben. Und ähm, das ist, glaube ich, der, 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 wirklich der, das Bottleneck insgesamt für die gesamte Branche. Ganz mhm. viele haben gute Ideen, kommen dann mit guten Konzepten wirklich auch um, auf den Markt, aber ähm, sie, sie schaffen es nicht, diese, diese Langjährigkeit hinzubekommen und sich das Vertrauen aufzubauen in diesem Markt. Und das ist uns ähm, sehr gut gelungen die letzten fünf Jahre, aber da müssen wir natürlich noch dran äh, weiter arbeiten, wollen da auch noch weiter äh, investieren, aber gleichzeitig äh, hast du auch noch diese Problematik, online ist ja auch auch obwohl Corona ums Eck gekommen ist, ähm, jetzt nicht unbedingt ein, 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 ein Markt, der jetzt schon seit 20, 30 Jahren, also ein Bildungsmarkt, der schon seit 20, 30 Jahren äh, da ist. Man muss immer noch überzeugen. Man muss immer noch die Überzeugungsarbeit bei den Eltern leisten. Ähm, und das schaffst du meiner Meinung nach nur durch Qualität. Und diese Qualität muss entwickelt werden. Weshalb wir da auch vor allem durch diese Finanzierungsrunde auch sehr stark in die Entwicklung der Plattform äh, investieren werden und äh, somit auch da zeigen wollen, dass die Vorteile der 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 Online-Education oder des EdTech-Bereichs viel mehr nur äh, also nicht nur die, das Einsparen der Fahrtwege beispielsweise ist, was immer sehr gerne hergenommen wird, mhm. äh, um das zu vermarkten, sondern noch doch noch viel mehr. Nämlich auch wirklich die, die Weiterentwicklung des Kindes wirklich nochmal detaillierter auf das Indi Individuum äh, eingehen zu können und da auch wirklich nochmal anzusetzen. Hm. Und das ist das, was wir die nächsten Monate auch sehr stark verfolgen werden.
1: Und wenn du sagst, Vertrauen ist wichtig, dann ähm, ist wahrscheinlich Brandbuilding für euch der eine Part. Dann wahrscheinlich diese Partnerschaften, von denen du gesprochen hast, sind wahrscheinlich relevant. Andere Punkte noch? In erster Linie die zwei, die du natürlich genannt hast, aber auch Qualitätsmanagement.
0: Also wie gehe ich mit dem Kunden in seiner ganzen Zeit, die er bei mir auf der Plattform verbringt oder die er bei uns als Kunde dann eben als Elternteil bei uns investiert für, für die Kinder? Wie gehe ich damit um? Wie, wie bin ich auch wirklich dahinter, was das, was den Erfolg des, des Unterrichts auch wirklich angeht? Wie überprüfe ich auch wirklich, dass der Unterricht, den die Tutoren bei uns auf der Plattform auch wirklich anbieten, qualitativ hochwertig ist? Mhm. Das heißt, ich muss nicht nur Brand Building betreiben im, im, im First Touchpoint, sondern auch wirklich über die gesamte Journey, weil unser Markt, also der Bildungsmarkt, funktioniert auch sehr stark über über Weiterempfehlung. Und diese Weiterempfehlung wird nicht passieren, weil ich, weil ich eine schöne Marketingkampagne gefahren bin und die mhm. mein Brand bekannt gemacht hat, sondern vielmehr, weil dann, weil dann am Ende wirklich Erfolg stattgefunden hat und wirklich eine gute User Experience über die Zeit stattgefunden hat.
1: Jetzt bietet ihr ja Fächer an für Kinder von der ersten bis 13. Klasse, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne? Das sind ja wahrscheinlich dann roundabout in Deutschland, ich weiß nicht, 10 Millionen Menschen. Ich würde so ganz ganz grob wahrscheinlich, ne? irgendwas in der Größenordnung. Ein
0: bisschen mehr, richtig. Ein bisschen mehr, und ja.
1: Und jetzt habt ihr 12.000 Nutzer. Wie kommt ihr denn an diese <lacht> weiteren fehlenden 10 Millionen, knapp 10 Millionen ran? Ja, ähm, die Strategie ist natürlich da ganz klar, dass man in erster Linie
0: natürlich auch ins Marketing investiert. Das ist ein äh, marketinggetriebenes Modell, das ist klar. Ähm, aber man darf sich natürlich nicht zu sehr auf die Marketingkomponente verlassen. Wie ich gerade schon sagte, vor allem die Weiterempfehlungen, vor allem ja. aber auch die User Experience und eben die Partnerschaften, die uns da ähm, sehr stark auch in, in der Vergangenheit unterstützt und ja. geholfen haben, äh, um unseren Brand bekannter werden zu lassen, ja. ähm, haben uns natürlich skalieren lassen und das auch sehr gesund skalieren lassen, ohne dass man eben auch Geld in, in größerem Umfang verbrennen musste. Ähm, und, und das ist, denke ich, unsere Stärke und das ist auch die Strategie, die wir weiter verfolgen werden. Ähm, das Ziel ist es natürlich, einen ganz großen Anteil der Schüler in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, unterstützen zu können. Denn hinter dem Konzept Easy Tutor steckt ja, ich sag mal, eine größere Vision, steckt auch ein größerer Mehrwert an diesem Produkt, weil wir natürlich ähm, erkannt haben, dass, dass die Zugänglichkeit zur Bildung natürlich fehlt. Und das nicht nur ähm, seitens der Schulen, ähm, eben in Form von Lehrermangel, sondern aber auch seitens ähm, der, der, der Eltern und der Schüler, dass eben meistens in den meisten Fällen hinter solchen Angeboten äh, Nachhilfe oder sonstiges auch ganz lange Verträge auch stecken, mhm. ähm, die dann in Form von von Bindungen in dieses Produkt ähm, sich sich widerspiegeln. Mhm. Und da haben wir erkannt von Anfang an, als wir die Tutor gegründet haben, äh, das wollen wir eben anders machen. Wir wollen eine Transparenz bieten. Wir wollen aber auch ähm, ja den den Schülern, den Eltern die Möglichkeit geben, das selbst zu entscheiden. Wie lange möchte ich mein Kind ähm, unterstützen in dem Bereich? Wie lange möchte ich investieren? Ähm, und das ist eben auch ein großer Unterschied.
1: Aber habt ihr dann trotzdem gute Lock-In-Effekte sagen? Also habt ihr das aus einer Position der Stärke heraus gemacht oder was war der Grund dahinter? Also klingt erstmal super, aber mhm. bei Ghost Student habe ich das zumindest damals so verstanden, die begleiten die Kinder relativ lange. Ist das bei euch auch so? Wir begleiten die Kinder auch sehr lange. Es ist nur so, dass wir
0: einfach nicht den Ansatz gewählt haben zu sagen, wir müssen mhm. dich erst in einen langjährigen Vertrag binden, um dich lange zu begleiten. Das heißt, mhm. unser Ansatz ist einfach Qualität. Das heißt, wir möchten, äh, über, wir möchten, dass du überzeugt bist von dem Produkt, welches wir hier anbieten. Äh, und wenn wir das gut machen, dann wirst du auch in dem Produkt bleiben. Äh, Beispiel, ein äh, Kind startet in der sechsten Klasse. Äh, wenn wir hier eine gute Leistung liefern, äh, dann wird das Kind auch über die nächsten zwei, drei Jahre locker be mhm. äh, begleitet. Und das sehen wir auch in unseren Kohorten. Mhm. Ähm, jetzt ist es aber wenn, so, wenn wir natürlich eine schlechte Leistung liefern, Wieso, ähm, klar, aus unternehmerischer Sicht möchte man immer den Kunden sehr lange im Unternehmen halten, aber aus, aus, aus Weiterempfehlungssicht ähm, wird dieser Kunde, den ich nur gelockt habe durch den Vertrag ähm, und sonst nicht weiter, ähm, mich nicht weiterempfehlen. Das heißt, ähm, am Ende des Tages muss ich mir sehr viele Kunden neu einkaufen, die sehr viel mehr kosten. Äh, und das wählen wir nicht als Ansatz hier bei uns. Das heißt, ich ähm, verfolge ich hier den Ansatz, am Ende des Tages hier Qualität zu liefern und erhoffe mir natürlich dadurch Weiterempfehlungen, erhoffe mir natürlich dadurch hohe Kundenzufriedenheit, die wir bei unserem Bewertungstool aktuell auch mit hundertprozentiger Weiterempfehlung widerspiegeln mhm. können. Ähm, ja und 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 das ist die, ähm, sag ich mal, der Ansatz,
1: den wir hier gewählt haben bei East Tutor. Tutor. Mm. Student, der Name sagt es schon, hat zumindest baut sich die Brücke zum Studenten, zur Studentenzielgruppe auch noch. Ist das bei euch auch ein Thema, dass ihr irgendwann weitergeht als die 13. Klasse? Absolut, das tun wir auch schon seit Tag 1. Also bei uns ah ja. ist es so,
0: dass ähm, Studenten ähm, bei uns auch auf Anfrage ähm, bei dem Tutor ähm, eben den Unterricht anfragen können. Mhm. Der Student kann also nicht einfach direkt mit der Buchung losstarten, mhm. weil natürlich beim, beim im Universitätsfeld ist natürlich, Module sind unterschiedlich, Professoren unter, unterrichten unterschiedliche Sachen. Da muss es schon sehr gezielt der mhm. richtige Tutor sein. Weshalb äh, bei uns der, 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 der Schüler direkt einfach buchen kann und loslegen kann, während der Student immer erst auf Anfrage beim Tutor direkt das Ganze starten kann.
1: Cool. Dann lass uns noch mal kurz über die Finanzierungsrunde sprechen. 4,8 Millionen Euro, schönes Setup an ähm, Investoren, aber vielleicht magst du es mal durchführen. Sehr gerne, sehr gerne, mhm. ähm, also der aktuelle Investorenkreis ähm,
0: ist äh, zusammengestellt aus einmal Bayern Capital, äh, zwei Business Angels und K&K, ähm, &K, also ein Family Office äh, hier aus München, K&K 1 &K, mhm. äh, äh, ist dieses Family Office, die sind neu dazugekommen in dieser Finanzierungsrunde, mhm. äh, Bayern Capital ist äh, seit Anfang an hier als Bestandsinvestor bei uns tätig, also seit äh, 2020, als wir unsere erste Seed-Runde hier bei EasyTutor gemacht haben. Wir genießen volles Vertrauen und sind da auch sehr stolz drauf und konnten auch über die letzten Jahre wirklich auch zeigen und beweisen, dass wir das, was wir halt auch wirklich sagen, am Ende des Tages auch realisieren. Mhm. Und das ist eben ein, 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 ein ausschlaggebender Punkt, wieso vor allem Bayern-Kapital hier auch nochmal in dieser Series A mit eingestiegen ist. Und mit Andreas Knür, Gründer von Timify und Geschäftsführer von K plus K1, haben wir eben einen neuen Investor, mit dazu geholt, der uns auch volles Vertrauen schenkt. Und das ist für uns auch ein wichtiger key wenn wir halt hier äh, unseren Gesellschafterkreis äh, vergrößern.
1: Mhm. Ihr seid ja mit dem bisherigen Kapital scheinbar relativ weit gekommen, ne? Das ist so der, äh, mein Eindruck. Ähm, ihr seid sehr recht kapitaleffizient. Wie weit kommt ihr jetzt mit dem Geld? Ähm, die Runrate ist äh, lang genug, um auch vor allem solche Phasen wie
0: aktuell, wo der Investorenmarkt nicht unbedingt äh, so ist, wie er letztes Jahr beispielsweise war, äh, auch wirklich zu kommen. Äh, für uns ist es auch immer wichtig, dass wir unser eingesetztes Kapital so planen, dass wir te theoretisch tendenziell ähm, auch über die Bühne, über einen sehr langen Zeitraum auch kommen, ohne dass wir frisches neues Kapital dazu holen. Das heißt, unser Ansatz ist auch hier, wenn wir neues Kapital holen, dann eben, um es ins Wachstum zu investieren mhm. und nicht, um uns dann äh, noch ein paar Monate oder noch ein Jahr zu retten. Mhm.
1: Wachstum, ähm, ich hatte hier mal mit Stuy gesprochen. Für die, wenn ich mich richtig erinnere, war ein wichtiger Kanal, zum Beispiel TikTok, ist das bei euch auch so? Äh, nein, bei uns ist TikTok ähm, ein, ein, schon ein Kanal, aber es ist kein wichtiger
0: Kanal, Aha. weil wir, ähm, also bei uns ist es ja so, dass die, die Schüler, die User sind, aber die Eltern natürlich die Bezahler sind von dem Produkt. Mhm. Ähm, also müssen wir auf der einen Seite auf Kanälen wie TikTok, aber auch Instagram oder in der Vergangenheit auch mal Facebook, ähm, versuchen die Schüler ähm, für das Produkt interessiert zu machen. Mhm. Also dass sie wirklich das Produkt auch gerne annehmen, weil sie die Marke irgendwo in Verbindung setzen mit etwas. Ähm, aber die äh, bezahlende äh, ja, User Userbase Base die befindet sich nicht auf diesen Kanälen. Weshalb wir dann am Ende des Tages dann eben andere Wege fahren müssen, um eben an die Eltern zu kommen. Hm. Das heißt, wir bespielen diese Kanäle, aber sie sind für uns nicht äh, so wichtig wie dann eben die anderen Kanäle, die wir dafür benötigen, um unsere, unsere zahlende die Userbase aufzubauen.
1: Verstehe. Cool. Du, dann sind wir mit meinen Fragen eigentlich durch. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, ähm, ihr habt ein neues Büro. Das heißt, ihr sucht wahrscheinlich auch Mitarbeiter gerade, ne?
0: Richtig. richtig. Ja. Wir suchen aktuell einen Mitarbeiter in verschiedenen Bereichen. Das kann man auch bei uns auf der Karriereseite seite bei äh, Easy Tutor dann auch sehen. Ähm, dementsprechend sehr gerne wenn äh, die Zuhörer hier gerade auf der
1: Suche sind, äh, sich gerne das mal anschauen und sich mhm. gerne bei uns bewerben, wenn das Profil dann passt. Und wenn sie Kinder haben, natürlich auch mal vorbeischauen. Sowieso. <lacht> cool. <lacht> nur, hat gerne. mir das großen Spaß gemacht. Lieben Dank, dass du da warst. Glückwunsch nochmal zur Runde und wir bleiben in Kontakt, ja? Vielen Dank, danke dir, Jan. Cool. Danke für die Einladung. Bis dann. Schönen Ciao. Tag dir noch. Dir Bis auch. Dann. Ciao.
0: Ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen startup -Szene.
1: Ja, das war Massimo Cancellara, der CEO und Founder von Easy Tutor. Ein cooles Gespräch fand ich, hat mir großen Spaß gemacht. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Dafür vielen, vielen Dank an euch. Und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und bis nachher oder bis morgen. Ciao, ciao.